0: O Laboratório de Radioatividade Natural da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra é o primeiro da Península Ibérica a responder a todos os parâmetros e exigências das Diretivas Europeias para a Prevenção e Resposta a Casos de Radioatividade porque a radioatividade é um fenómeno natural, causado pela instabilidade de certos elementos químicos que, no processo de transformação, provocam radiações. Nós convivemos naturalmente com a radioatividade, explica o diretor do Laboratório de Radioatividade Natural, Alcides Pereira, também professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em todas as
1: situações no nosso dia-a-dia, -dia, onde estivermos, o tempo que estivermos, nós estamos sempre a ser sujeitos a um determinado nível de radiação, porque estes materiais estão dispersos em tudo, estão dispersos nas rochas, estão dispersos nos solos, nas águas, nos ecossistemas, no ar... Uh, inclusive, mesmo quando nós nos afastamos um pouco aqui da nossa superfície terrestre e nos metemos num avião para voar de um sítio para o outro do planeta, uh, o facto de nos afastarmos da superfície da Terra não nos afasta da exposição às radiações, porque nessa altura estamos também sujeitos às radiações do espaço exterior, a chamada radiação cósmica, porque os fenómenos que se passam no espaço também provocam radiações, atingem também a superfície da terra, até mais, quanto mais para o alto nós formos, mais sujeitos estamos a este tipo de radiações. Portanto, é, é um processo perfeitamente natural e é uma coisa que acontece naturalmente.
0: Quando é que este fenómeno natural começa a causar problemas para a saúde pública? Como em tudo da vida,
1: quando as coisas começam a aparecer por excesso, em condições normais, realmente os níveis de, 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 de exposição que o ser humano está pelo facto de, de, de habitar neste 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 planeta que acaba por ser realmente um planeta radioativo desse ponto desse desse ponto de vista em condições normais os níveis de exposição são muito baixos acontece é que por vezes e também derivados exclusivamente por processos naturais e que estão associados a processos geológicos o que é que acontece como eu lhe disse os materiais Originalmente, este tipo de, de elementos radioativos eh, encontram-se nas rochas, porque realmente o que acontece é que nós temos, eh, e principalmente temos urânio, temos tório, temos potássio. Estes são os três, os três elementos eh, radioativos principais que nós encontramos aí, aí nas, nas rochas e que eh, têm a capacidade realmente de eh, produzir estas tais, estas tais radiações. Acontece que a distribuição destes elementos nas rochas é variável, o que significa que haverá umas que têm mais, outras que têm menos, resultante exclusivamente de processos, de processos naturais. Acontece que estes processos naturais, por vezes, e para um deles em particular, aqui pelo menos no que diz respeito ao nosso país, que é o urânio, por vezes acontece que o urânio ocorre em quantidades muito significativas em determinados locais. Ora, se nós temos uma acumulação anormal, portanto, o que é que vem daí? Vem daí que a capacidade de produção de radiações desse material, naturalmente é muito mais elevada. E a partir daí, os níveis de exposição, porque depois associados realmente a este urânio, aparece depois o radão, que é um gás, e por facto de ser um gás, facilmente sai da rocha e pode, por exemplo, introduzir-se numa habitação que nós venhamos a construir sobre essa, sobre essa mesma rocha se realmente a rocha tem a capacidade de ter grandes concentrações de urânio associada, pode também naturalmente produzir grandes quantidades desse gás, e nós ao criarmos um espaço fechado sobre essa rocha, vamos criar condições para haver uma acumulação desse, desse gás e aí as concentrações que depois vão ocorrer dentro da habitação podem ser realmente já eh, suficientemente elevadas de forma a poder incrementar o risco para a saúde das pessoas que vivem nessa mesma habitação.
0: O Laboratório de Radioatividade Natural tem tecnologia e capacidade para fazer análises rigorosas.
1: No caso concreto deste gás, é um gás muito difícil de detectar pelas pessoas. Ele não se cheira, não se sente, não se vê, mesmo que esteja em concentrações muito elevadas não é possível as pessoas, nós naturalmente os nossos órgãos, detectarem a sua, a sua, a sua presença Portanto, a única forma de o fazer é exatamente através de tecnologia específica, a tecnologia é essa que o laboratório domina, não só para medir esse gás radão na, na, no ar das, das habitações mas também para o medir na água, por exemplo para o medir nos solos, para o medir nas rochas não só o radão, mas depois também outros elementos radioativos. Vamos supor uma situação em que eh, alguém está interessado, comprou um terreno e quer construir uma habitação, quer fazer um projeto para aquele terreno. Mas este terreno terá, será daqueles que têm eh, condições específicas para produzir aqui concentrações elevadas deste gás. Ora, é possível, logo num estudo imediato do terreno e através do, do uso das metodologias apropriadas, nós ficarmos logo a saber qual é o potencial de risco possa estar associado pelo facto de se construir ali uma habitação sem os cuidados eh, necessários. E, e se for uma dessas situações em que os valores são elevados este é outro, de, 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 também é outro mito que é preciso um pouco desfazer, as pessoas pensam o facto de existir lá material que já não pode ser utilizado, aquele terreno já não pode ser utilizado, não é verdade o que nós temos é que introduzir um conjunto de medidas que impeçam o gás de entrar na habitação, se ele não entrar na habitação já não temos qualquer, qualquer problema porque a diluição do gás na atmosfera leva a que, nesse caso as concentrações são muito baixas e portanto não causam qualquer problema de, de, para a para a saúde pública, dentro das habitações, é que a situação pode ser pode ser diferente. Portanto, este é um, é um digamos, é uma das áreas possíveis, é de funcionar um pouco aqui como prevenção, não é de algum modo funciona para prevenir o problema, em que, nesse caso, a construção da habitação já ia obter a essas, a essas regras e, portanto, naturalmente, resolvesse o problema logo à partida. Essa é uma possibilidade. A outra é a pessoa já ter a sua casa construída na altura em que a casa que foi construída não não seguiu este, estes procedimentos, mas a pessoa gostava de saber qual é a situação. Aí há também outras técnicas muito simples, até de custos bastante baixos, em que pode realmente ser feito um pedido ao, ao laboratório, envia um, um equipamento apropriado, normalmente é um pequeno detector, que é enviado até por correio diretamente para, 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 para as pessoas, pessoas, para a habitação, fica lá exposto durante um, um certo tempo, é devolvido novamente ao laboratório, é analisado e é enviado o respectivo relatório à pessoa.
0: Concentrações muito altas, aí o que é que se pode fazer quando a habitação já está feita?
1: aí existem também técnicas para remediar este tipo de situação. Eu sei que em Portugal, neste momento, não é, é uma situação que não é, não é, não é muito fácil. Sim. Também não é só em Portugal, também nos outros Sim. países estão neste momento também a enfrentar um bocadinho este problema pela primeira vez. A sociedade não estar sensibilizada para este, para este problema, e também porque não há ainda legislação que obrigue, eu disse há pouco que há umas há uma diretiva, há uma diretiva que Portugal transferiu para a legislação portuguesa no final do ano passado, estamos a falar em dezembro de 2018. 2018. Onde estão lá, digamos, os, os rudimentos da transferência para que aquela legislação seja aplicável? É preciso agora um conjunto de regulamentações que claro. vão levar o seu tempo a sair, mas devido exatamente à conjugação destes fatores, não há uma sensibilização muito grande da população para, para, este, para este problema. Por outro lado, também não é obrigatório. Por outro lado, também as próprias autarquias também não não não, não dão recomendações a, a, às pessoas em geral relativamente a este, a este tipo de problemas. também não há um mercado e, e não há um venda do mercado, também não há experiência por parte das próprias empresas e que entremos fundamentalmente na área da construção civil, não é? porque as técnicas de, de minimização assentam muitas vezes nesta vertente mesmo na situação em que a casa já está, já está construída, conseguir remediar o problema. No fundo, já estão a ser utilizadas técnicas destas para conseguir reduzir a transferência do gás redão para o interior das habitações, numa situação que até provavelmente é das situações mais difíceis que temos em Portugal, que é a recuperação dos antigos bairros mineiros, ali da, 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 da mina Urgeiriça, da, é? da Uxirissa, exatamente, sim, sim. onde o que acabou por se encontrar foi que nos antigos bairros mineiros realmente foram encontrados em, em, em um conjunto de casas. Aí já não é um problema natural. Aí já houve a mão humana, porque houve a utilização de materiais da, da, da exploração mineira, que não devia ter sido utilizados, mas foram pronto, utilizados também. A gente tem que perceber um bocadinho o contexto na época em que era. Estas coisas aconteceram, se fosse hoje, obviamente, era, era impossível, mas uh, aconteceu, portanto, realmente detectaram-se detectaram a presença desses materiais e, e, portanto, neste momento estão a torcer um conjunto, um conjunto de obras, com empresas que também, da mesma forma, no início tiveram alguma dificuldade, mas que progressivamente vêm ganhando a experiência necessária e, neste momento, estão a fazer isto, estão a conseguir fazer a recuperação dessas habitações, para conseguir essa esse resultado final que seria naturalmente baixar significativamente as concentrações do
0: radão no ar. Há zonas do país mais propensas à atividade radioativa.
1: Há um, um tipo de rocha que uh, tendencialmente tem, tende a ter concentrações mais elevadas do tal urânio depois para a qual se associa o nosso amigo radão, não é? <risos> e essa vai é o granito realmente os granitos têm essa nós sabemos isso há muito tempo naturalmente têm concentrações mais elevadas deste, destes elementos Portanto, potencialmente serão de maior risco agora e se nós formos depois olhar para uma carta geológica do país verificamos que os granitos dispersam-se maioritariamente exatamente aqui na região centro também na parte norte do país especialmente aqui a zona a zona mais litoral Minho Porto Agora, e é isso que é preciso ter presente, não é o facto de ter granito que normalmente nós temos este problema. A construção de casas em granito não é o problema principal. O problema principal está sempre no solo, onde a casa assenta. Essa é que é a questão principal. Agora, quando nós dizemos que são os granitos, e depois formos ver os distritos e dizemos que são os distritos ABC, porque têm granitos, atenção, que este problema é e ocorre associado aos granitos mas em zonas muito localizadas portanto não podemos olhar para um mapa e dizer pelo facto de exemplo, falar que lá estar um granito Nesta e todas região... as casas que estão naquela zona têm problemas não, isso é claro. falso. O que nós sabemos uh, é que, e isso é possível, como eu disse no início da nossa conversa em relação ao tal terreno, de fazer o estudo terreno, uh, nós sabemos que estes problemas são problemas localizados e, portanto, que estão associados a áreas, uh, muitas vezes que não mais que algumas centenas de metros quadrados, onde realmente podem ocorrer estas concentrações elevadas e nessas áreas, sim, senhora, temos que, ter, temos que ter esse cuidado. É aquilo que nós muitas vezes falamos da história da existência de mapas, mapas onde essa informação estivesse lançada e que imediatamente para as próprias, para os órgãos e para as instituições que gerem o ordenamento do território, naturalmente logo nessa altura poderem saber se está numa dessas situações de maior risco ou não e se estão nas situações de maior risco, obrigar
0: a implementação de um conjunto de medidas que venham a minimizar este, este, este problema. Antena 2 Ciência com Alcides Pereira, diretor do Laboratório de Radioatividade Natural da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O laboratório, o LRN, disponibiliza informação e presta serviços sobre o estado das águas, ar, Recursos geológicos, matérias-primas, construção e combustíveis. Para pedidos de informação ou dúvidas, pode contatar o LRN, o Laboratório de Radioatividade Natural, através do telefone 239-860-563 ou fazer uma visita ao site. Foi Antena 2 Ciência.